0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, tenemos mucho de qué comentarle a usted sobre el cine, la industria cinematográfica, los estrenos de la semana y todo lo que sucede en este que es el séptimo arte en México y la República Mexicana.
0: Lee cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
1: Y en esta ocasión Edgar Luna en el lugar de Carlos del Río que se encuentra en Misión Cinematográfica allá en las tierras de Los Ángeles, California, concretamente en Hollywood. No es así me quedó Roberto Ortiz. Así es, es una envidia que
2: esté disfrutando él por allá y nosotros, ¿verdad? Eh, tengamos que aquí apechugar, pero con mucho gusto lo hacemos porque además vamos a hablar también de una película multipremiada mexicana que entra ya en cartelera y bienaventurada lo que es
1: esta cinta en términos de su exhibición en pantalla grande. Efectivamente, como cada semana, los estrenos, esta película particularmente El Violín, promociones y claro, el contacto con nuestro público en todo lo relativo a la industria cinematográfica y bueno, hablando de promociones
0: Por cortesía de Universal Pictures Cinemanet trae para ti DVDs para disfrutar de estas tardes calurosas con lo mejor del cine en casa Jeff Wayne presenta La Guerra de los Mundos el espectáculo musical más alucinante que hayas visto y si el calor te lleva a quitarte la ropa, ¿qué mejor que American Pie, una carrera al desnudo? Una loca aventura ideal para estos días de sol. Escribe a promociones Porque nada mejor que el cine en casa, Universal Pictures y Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Y arrancamos con los estrenos de la semana. Madeín usa esta película, eh, digamos, andina, una película peruana, de Claudia Llosa, que llama mucho la atención, no nada más por su manufactura, sino más que nada por su mensaje, con esta visión sobre la Semana Santa en un pequeño pueblo por allá de la cordillera andina. Así es,
2: son las tradiciones de Semana Santa en este pueblo, que tiene además un registro muy propio de costumbres, de tradiciones, que no se apega, ni mucho menos, a una situación de realidad en términos de descripción de lo que podría ser una comunidad en ese lugar andino, sino que crea, en este caso, un ámbito también, diríamos, si no fantástico, sí, una recreación por parte de la directora, sobrina, por cierto, del escritor, Pargas Llosa y que es eh, un argumento que se presenta primero eh, como guión en el Festival de la Habana y es reconocido como guión inédito y a partir de entonces logran articular la producción y la película finalmente puede realizarse. Es muy interesante la anécdota, yo diría que es un tanto insólita, pero ahí encontramos su atractivo. ¿A qué me refiero? A que en la Semana Santa, el viernes, crucifican a Jesucristo y entonces eh, hay un lapso de dos días en que Jesucristo está muerto y solamente hasta el día domingo eh, es eh, cuando resucita. De tal forma que no existe por parte del pueblo en ese periodo en que Jesucristo ha muerto la idea del pecado. Pueden realizar toda una serie de actos que se pueden derivar en eh, el placer y demás pero que no van a ser consignados
1: como pecado. Sobre todo por, por esta visión tan curiosa que presenta la película, de que aparentemente por el hecho de que Jesucristo ha sido crucificado, ha sido, vaya, ha muerto y ha sido puesto en la tumba, en este mausoleo, eh, en ese momento al colocar la piedra tal parece que la visión de Jesús sobre lo que sucede en la tierra se terminara y como no está mirando lo que sucede y lo que acontece, entonces vamos a dar rienda suelta a la carne en algo similar a lo que pasa en el famoso sábado de gloria, pues aquí en la costumbre mexicana que bueno, qué bueno que ahora ya no bañamos a la gente por las calles, hay que cuidar el agua pero tiene cierta similitud, ¿no es así? Sí, es una película que además
2: tiene una frescura, está realizada con actores no profesionales, están presentes elementos como la inocencia de una chica adolescente, al mismo tiempo las tradiciones religiosas y cómo estas se ven trastocadas a partir de lo que puede ser la aceptación la buena recepción hacia un elemento que viene de fuera, desconocido, pero que puede ser la iniciativa del placer y al mismo tiempo del rechazo.
1: Tengo que preguntarte por qué Made Inusa.
2: Porque, porque es a partir de un letrero que se lee y que entonces le ponen a la hija del patriarca de este pueblo, sí que tiene dos hijas adolescentes, le pone a una de ellas muy bonita y además con muy eh, buena presencia y una actuación consistente, le pone el nombre de Made Inusa.
1: Algo muy curioso, pero que también se asemeja a alguna de las costumbres que tenemos en México y que en ocasiones a la gran actriz o al personaje masculino importante de la telenovela eh, que está de moda, pues resulta ser el nombre del de niño o la niña en muchos de los casos de las familias mexicanas. Entonces, Made in Usa está como estreno de la semana y bueno, por supuesto hay que mencionar Tiempo de Vivir de François Ozon esta película que eh, forma parte de esta trilogía sobre la muerte que inicia con Bajo la Arena y que bueno, eh, tiene en su segundo episodio, en su segundo capítulo Tiempo de Vivir
2: es, es una película muy atractiva que se presentó en la última muestra internacional de cine por parte de la Cineteca Nacional esta es una cinta que aborda el conflicto que vive un fotógrafo exitoso de modas eh, de 31 años que eh, va a ver al médico y el médico le dice, no tiene sida hay un respiro inicial por parte de este personaje principal, pero a continuación le dictamina el doctor que tiene una enfermedad, un cáncer incurable, que es ya terminal, de tal manera que lo que la película está planteando. Es una gran paradoja, ¿no? Es de qué manera enfrentar la muerte. Una muerte que no ha sido anunciada, que llega repentinamente y que en el caso de un uh, hombre que está viviendo la plenitud profesional de su relación homosexual con un chico más joven que él, pues eh, la muerte pareciera que no tendría por qué tocar a la puerta. De tal manera que él solamente tiene el resto del día por vivir, por, por, por decir, digamos, claro. no que tenga unas cuantas uh -huh. horas, pero son unos cuantos días y no va a poder ver el amanecer, de tal forma que el, el dilema que se le presenta al personaje es ¿cómo enfrentar? ¿Tengo que despedir de los seres queridos, de mi familia? ¿Cómo ajusto mis cuentas si es que hay todavía pendientes? De tal manera que es realmente una película que nos hace reflexionar y que hay también ahí una relación muy interesante de este personaje con la abuela que es el reducto de confesión de lo que le está pasando a él, magníficamente interpretada por Jean Moreau debemos recordar que fue una actriz cobijada en los años 50 y 60 por parte de los directores de la nueva ola francesa es pues este planteamiento de la película creo que el director nos está presentando también los diferentes pasos que marca la tanatología a propósito de cuáles son las situaciones que se viven en carne propia a propósito del rechazo inicial del desahogo, de la aceptación de la negociación, de la aceptación que finalmente
1: uno va a morir sobre todo en esta aplicación que comúnmente mencionamos de lo que es el título en español, hay que decir que el título original en francés es Le Temps Que Reste, o sea, el tiempo que nos queda, el tiempo que resta, y le ponen tiempo de vivir, pero me parece en esta ocasión un título afortunado porque nos hace pensar que siempre lo que nos resta de vida es ese tiempo que tenemos que vivir intensamente porque no sabemos cuánto pueda ser. Y otro estreno muy interesante que yo quiero recomendar particularmente es Al otro lado del mundo, eh, la película Painted Veil del año pasado, 2006, que es curiosamente una producción de Edward Norton y de eh, esta chica maravillosa Naomi Watts. Sí, esta es una película suntuosa en el manejo de la producción.
2: Es eh, una cinta que creo que arranca muy bien, Edgar, que además maneja... Muy convenientemente los diálogos en una primera parte, después creo que hay situaciones que no es que no sean convincentes, pero que se tornan desde mi punto de vista un tanto previsibles, pero creo que es un buen manejo del cine romántico, ya han existido dos anteriores uh, eh, versiones y aquí... Encontramos magníficas actuaciones y es eh, un uh, conflicto real a propósito del casamiento que se da por una cuestión de compromiso y de salir por parte del personaje femenino Avanti a propósito de no es continuar en el uh, círculo familiar. ...y tratar de salir de la casa a través
1: del matrimonio. Que nos asemeja mucho a la circunstancia que se daba en las familias mexicanas... ...que vivían las mujeres mexicanas en los años 40, en los años 50. Hay que mencionar que la película está ubicada eh, en los años 20... ...que los escenarios son naturales, son fantásticos... Eh, eh, ...tanto en Shanghai como en algunas otras zonas del sur de China verdaderamente creo que desde el punto de vista visual es toda una experiencia ver esta película, pero los planteamientos sobre las relaciones, los planteamientos sobre la verdad del matrimonio, las razones que hacen que la gente eh, vaya, se case con otra y de repente, ¿cómo puede cambiar el sentimiento o cómo se puede reconstruir una relación que está rota y convertirla, vaya, en un amor, que se llega inclusive hasta el hecho de la muerte.
2: Una relación que en principio no existe cuando se da como matrimonio, en el caso de la ficción cinematográfica, pero que puede darse en términos no de reconciliación, pero sí de limar asperezas y de aterrizar en, eh, en un principio de humildad para reconocer al otro como la persona, tal vez la persona a la que uno tiene que dar
1: eh, su cariño y su amor. Sobre todo este tema de que comúnmente en las relaciones sentimentales queremos cambiar al otro y me parece que hay un momento climático donde el personaje de él le dice tienes razón, te conocí como eras, no debía haber esperado cambiar. No debía haber esperado que me cambiaras No debía haber esperado cambiarte Y yo creo que podemos hacer algo si nos reconocemos Tal como somos y si podemos construir algo Con base en esto Painted Veil o Al otro lado del mundo Muy recomendable y sobre todo para aquellos Y aquellas a quienes les gusta el cine romántico Puede ser toda una experiencia Y bueno llegamos a, al estreno Que se nos hace agua a la boca El violín
2: Sí, esta es una de las películas mexicanas Creo importantes En lo que va del año
1: Importantes por esto,
0: el violín, la película mexicana más premiada en los últimos años, sigue acumulando premios internacionales. Camina su estreno en México el próximo 27 de
1: abril. Con 33 premios acumulados y las miradas del mundo encima, la cinta continúa cosechando éxitos y reafirmando la calidad de la cinematografía mexicana. Algunos de los premios que hasta ahora ha obtenido son: premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Mención Especial a la Mejor Película en el Festival de San Sebastián Premio a Mejor Película Latinoamericana en el Festival Internacional de Cine de Gramado, Brasil Premio Especial del Jurado en el Festival Iberoamericano de Cine Cero Latitud en Ecuador Premio de los Valores Humanos en el Festival Internacional de Cine en Tesalónica, Grecia Premio del Público a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Kerala en la India Premio en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este Uruguay Premio del Jurado a Mejor Película Iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Miami en los Estados Unidos y Mejor Ópera Prima, Guión Original y Coactuación Masculina en los Premios Ariel de México En conferencia de prensa,
0: el director y cineasta mexicano Francisco Vargas Quevedo nos comentó La película hasta este momento entonces ha obtenido 33 eh, reconocimientos lo cual según estas investigaciones la, la, la ponen en segundo lugar como el, la película mexicana más premiada en todos los tiempos. ¿Tiene, tiene estreno en mayo, la están esperando, hay mucha expectativa porque en dos de sus principales festivales ha ido y ha ganado ¿no? en San Sebastián y en Huelva se trajo los tres principales premios, la prensa, la gente, pública público, están esperando pero igual. Se estrenará en Polonia, en Turquía, en China, en Taiwán, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, eh, al sur, bueno, en Colombia, en Argentina, en Australia, en Brasil. Es un tema tan local y tan particular, pero a la vez tan universal, que hace que la gente se identifique fácilmente, eh, con esta historia de familia de un viejo que lucha por su gente, por no es, es algo que sucede en cualquier rincón del
1: mundo. El violín de Francisco Vargas en Cinemanet. Y bueno, resumen, eh, que pudiéramos hacer de esta película no valdrá lo suficiente porque hay que verla. Es una película extraordinaria, es una experiencia estar en la sala mirando y disfrutando de esta película. Habrá muchas opiniones que surjan respecto de la temática. Yo creo que una cosa es eh, calificar la obra por lo que es desde el punto de vista cinematográfico y otra, eh, su contenido, su línea argumental, que como bien decía eh, este comentario del director, puede ser ubicada en una de las realidades cualquiera que sea, Dentro de lo que sucede en el mundo Cuando hay unos buenos y hay unos malos Cosa que me parece que también está muy estereotipada Pero hablando de una realidad Donde eh, todos estamos buscando la libertad Donde todos estamos buscando mejores condiciones de vida Y bueno, me da mucho gusto que una producción como esta Pueda haber llegado a todos los rincones del mundo O esté llegando a todos los rincones del mundo Y haya obtenido al momento 33 premios eh, de los últimos años es la película más premiada e inclusive hemos recibido comentarios ya, tuvimos la presencia del director en nuestro podcast hace un par de días y por ejemplo nos escribe Karen, dice me da muchísimo gusto que hayan hablado de esta película El Violín y que hayan entrevistado al director ya que en Houston empieza Latin Wave que se presentará en el Museo de Fine Arts en Houston. Estoy muy feliz de que traigan este tipo de películas a los Estados Unidos y pienso asistir para ver el violín en el hoyo y cocalero, que son las favoritas de este festival. Tengo entendido que es el segundo año que lo traen y espero que continúen trayendo películas latinas a Estados Unidos porque habemos muchas personas que las queremos ver. Con sus programas dedicados a estas películas me da una idea muy amplia y más clara de lo que voy a ver y ahora voy a asistir con mucho más gusto y espero disfrutarlas. Gracias por su programa, nos felicita y dice que siempre que nos escucha tiene a la mano post-its para anotar las sugerencias de las películas y después irlas a ver. Pues bueno,
2: efectivamente esta película se convierte en uno de los mejores estrenos del año. Ya no solamente ha tenido, como eh, se escuchaba, reconocimientos internacionales, sino también nacionales, ¿no? Y por lo que se refiere recientemente a la entrega de Los Arieles. De tal manera que esta es una película que el director considera que es universal, que no hay ubicación en términos de tiempo y de espacio. Eso lo remarca él en la entrevista y que en ese sentido no tendría una ubicación específica y que todo depende de los referentes que existan por parte de cada espectador. Él nos eh, platicaba, por ejemplo, que estando en un festival en Grecia... En Tesalónica,
1: particularmente, sí.
2: Un espectador le preguntaba, oiga, ¿usted se basó, se inspiró? En unos hechos eh, que sucedieron en la montaña a propósito de un enfrentamiento que hubo eh, entre eh, unos, no sé si eran guerrilleros, eh, contra unos eh, soldados, etcétera. Entonces, ahí hay una realidad que tiene que ver con una opresión, pero también con un espíritu de lucha y de rebelión que llega inclusive al enfrentamiento con las armas por parte de lo que puede ser una comunidad empobrecida. Y de acuerdo a nuestros referentes, creo que ubicaríamos la película específicamente en Guerrero, en lo que fue la Guerra Sucia y el enfrentamiento del ejército de los soldados federales con la, eh, la guerrilla. Pero al mismo tiempo, decíamos la semana pasada, Edgar, puede ser un referente a propósito de la realidad que se ha vivido en décadas pasadas en Centroamérica o en Sudamérica. Todo depende no del cristal con que se mire, no, sino el referente socioeconómico, político que se vive en nuestros entornos.
0: No te quedes fuera de foco. Cine Manet, regresa en un instante.
1: Ahora y en esta ocasión tenemos en la línea telefónica a nuestro conductor titular de Manet, Carlos del Río, quien se encuentra en Hollywood, California, como corresponsal de la revista Cine Premier, realizando entrevistas con el elenco de los cuatro fantásticos Rise of the Silver Surfer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Edgar? Roberto, me da muchísimo gusto saludarlos, saludar a todo el público de Cinemanet. Y efectivamente, Edgar, el día de hoy se dio acá el evento de entrevistas con el elenco, los cuatro actores principales y el director de la película de Los Cuatro Fantásticos y el
1: Silver Surfer. Tuvimos la oportunidad, gracias a la magia de la internet, de ver unas fotografías que nos enviaste esta misma tarde con todo el elenco y particularmente en un abrazo así, digamos, muy efusivo con el señor fantástico, ¿no?
3: Con el mismísimo Ian Grofford, efectivamente Edgar, mira el asunto con esta película eh, la principal novedad es justamente la presencia del deslizador de plata que ahora llega a la pantalla grande hoy nos enteramos, bueno ya habíamos visto algunas escenas en trailers anteriores El trailer hay uno que ya está disponible en internet que es la persecución de la antorcha humana hacia el Silver Surfer que es verdaderamente impresionante, pero lo que hay que, lo que, hay que decir es cómo está hecho esto por una parte la compañía Hueta la que ha hecho los efectos de las películas de Peter Jackson, particularmente crear aquí Kong como personaje digital o al Gollum como personaje digital, se encargaron en esta ocasión del Silver Surfer. Para los movimientos del personaje, el actor Doc Jones, especializado en movimientos corporales, fue el que le dio vida de esa manera Doc Jones, es el que en las películas de Hellboy interpretó a Ape Sapien o el fauno en el laberinto del fauno. Y el último elemento, la más reciente noticia a este respecto, es que la voz del personaje será hecha por Lawrence Fishburne a quien tenemos perfectamente bien ubicado como Morpheus de The Matrix. Así que esos tres elementos se conjuntan en una película plagada de efectos especiales. Hoy vimos unos nuevos cortos, unos nuevos avances, un nuevo trailer que aparecerá la próxima semana precediendo a la película del Hombre Araña. Así que esta será, Edgar, una de las películas importantes por lo que hemos visto de este verano.
1: Carlos, hay dos preguntas que no se pueden quedar en el tintero. La primera, hubo muchos comentarios y quejas de los puristas y seguidores del cómic y de la serie sobre el casting de Los Cuatro Fantásticos hace un par de años. ¿Se verá una mejora para esta segunda entrega? Y bueno, la segunda que está de alguna manera relacionada. ¿Cómo crees que le va a ir en taquilla a los cuatro fantásticos Rise of the Silver Surfer? Tomando en cuenta que tendrá que competir en un verano lleno de secuelas tan esperadas como Spider-Man 3, Shrek 3, Piratas del Caribe 3 y hasta Harry Potter.
3: Pues yo creo que aquí quien sale galán es el público del blockbuster, el público de la película comercial. ¿Cómo le va a ir? Es absolutamente impredecible. Lo que sí es un hecho es que como pasó en la primera, dependiendo justamente de la reacción del público, es cómo se definirá si hay o no una tercera parte. Eh, la otra cuestión que tiene que ver con esta misma pregunta, pues tiene que ver con el asunto de que la primera estuvo dirigida completamente a un público familiar, casi infantil. En esta ocasión la historia nos dicen que si bien va a conservar esos elementos también va, va, va a tener guiños hacia el público más maduro, puesto que se trata de una historia de alcance global en la que el Silver Surfer llega a la Tierra y quienes conocen el cómic saben que eso solo significa que nuestro planeta va a ser destruido. En lo que se refiere a la cuestión de los actores, pues sí efectivamente fue muy comentado el casting de una mujer de ascendencia latina para un personaje que clásico, en el cómic clásico es de una rubia o que no estaba perfectamente bien eh, parecido el eh, diseño de la mole como está en los cómics que particularmente o en especial el aspecto de las cejas es importante o inclusive que el actor eh, del personaje principal de Reed Richards fue interpretado por un británico cuando pues en el cómic es un clásico héroe americano el personaje de Reed Richards del hombre elástico. Sin embargo ya encontramos ahora a los personajes eh, y a los actores con más confianza y además en el caso de los personajes más asentados como los pues seres populares que ya son dos años después de haber descubierto sus poderes. Así que pues no nos queda más que Edgar, ¿qué, cómo reacciona el público, cómo reaccionamos nosotros al ver esta película.
1: Bueno, pues la esperaremos muy pronto aquí en las pantallas mexicanas, así como esperamos tenerte ya de regreso en estos micrófonos de Cinemanet en Horizonte 107.9. Muchas gracias, Carlos del Río.
3: Muchísimas gracias, Edgar. Ya será también próximamente cuando el público de Cinemanet y de Cine Premier puedan leer pues todo lo que nos dijeron Jessica Alba, Chris Evans, Sean Grofout, Michael Chiklis y el mismo director Team Story. Hasta la próxima, nos escuchamos la próxima semana.
2: Otra noticia que hay que celebrar, Edgar, es que en un festival, el quinto festival internacional del cine pobre que se celebra en, en Cuba, resulta que eh, hay una película mexicana que ganó el premio como mejor largometraje. En este quinto festival que es Noticias Lejanas, una de las cintas que ganó varios premios internacionales. Y que te gusta mucho, yo sé. Sí, es una buena película de un director joven, talentoso, egresado del CCC, Ricardo Bennett, pero no solamente gana él, sino que gana también como mejor actuación, eh, fue un uh, premio compartido. David Aaron que es el actor principal de la cinta, un actor que encuentra y descubre Ricardo Bennett en la Universidad Veracruzanda estudiando en teatro y a partir de entonces se vuelve el actor principal de esta película y logra también ya reconocimientos eh, internacionales pero por otra parte también recibe esta película el premio a la mejor fotografía que la realizó el mismo fotógrafo de la cinta El Violín Martín Bueje, que es uno de los chicos jóvenes talentosos que están
1: haciendo realmente un trabajo visual excepcional. Pues sí, entonces tenemos ahí el Festival de Cine Pobre. Hay otras noticias, pero como siempre el tiempo es un factor y no queremos dejar fuera esto.
0: La otra cartelera.
2: Pues mira, tenemos dos maratones que son interesantes, Edgar. En el Centro Cultural José Martí vamos a tener una serie de películas de ciencia ficción que tienen que ver con el cuando el destino nos alcance a propósito de una problemática en el año 2022 de la contaminación en el planeta, pero también eh, sobre eh, la restricción ya en los energéticos y también un problema del de manejo de la alimentación. Está también la película Fahrenheit 451, a propósito de lo que puede ser un régimen autoritario uh -huh. coercitivo. Blade Runner, el clásico de Ridley Scott. Brasil, una película que reúne ciencia ficción y fantasía. Eh, y la película deslumbrante visualmente de Alex Proyas, Ciudad en tinieblas. Esto lo tenemos... ...en el Centro Cultural José Martí... ...y por otra parte hay otro maratón que me parece muy interesante, en El Galerón, que está ubicado en sarco 32, varias películas de terror, La Maldición de Frankenstein, que corresponde a la época gloriosa de la productora inglesa Hammer, con estos dos actores estupendos, Peter Cushing y Christopher Lee, La Maldición de Frankenstein, una película de 57, Prueba a la Sangre de Drácula, otra película con Christopher Lee, eh, muy, eh, muy interesante, estará también La Maldición del Hombre Lobo, una película también inglesa de Terence Fisher, que fue uno de los buenos artistas, Artesanos. Esto tenemos en la cartelera eh, digamos cultural alternativa Edgar y por lo que se refiere a la Cineteca Nacional pues el público puede disfrutar dos películas que están basadas en eh, obras de Charles Dickens Oliver Twist, la película que hizo David Lean en 1948 y también está Oliver, la película que realizara Carol Reed en 1968 que tuvo varios premios internacionales y otra película que no se deben de perder el próximo miércoles es La Promesa porque es la ópera prima de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que son estos directores exitosos que han hecho estas uh, películas que han recibido mucho reconocimiento, sobre todo en Cannes, que es Rosetta, El Hijo, que es una película estupenda y El Niño. Magníficas reflexiones de estos eh, directores eh, con sus personajes y vamos a tener la posibilidad de ver La Promesa. Buen cine, buen cine en la Cineteca Nacional y también... Dime las... una cosa,
1: esta película La Promesa es una película por ahí de principios de los años 80, eh... Caya, que tiene este tema donde queda un anillo debajo de una roca.
2: No, esta es una película de 1996 uh -huh. que tiene que ver más bien con lo que es el itinerario, estos trabajadores ilegales que son de origen africano y que van a la aventura y tratan de ubicarse en el mercado de los países europeos, siendo una mano de obra muy 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 barata. Y finalmente, dentro de las películas del ciclo que está dedicado al centenario de Gabriel Figueroa, este excepcional fotógrafo mexicano de la época de oro, Pedro Páramo, una película de 66 se exhibe el día de mañana una película que hay que ver por la fotografía en blanco negro excepcional, no así por el actor que encarna a Pedro Parame ni más ni menos que John Gavin que después se convirtió en embajador de los Estados Unidos en México, imagínate él así como es. Pedro
1: Parame, sin embargo hay
2: eh, actuaciones muy interesantes como Ignacio López Tarso o Pilar Pellicer.
1: Bueno y además hay que recordar que el pasado 24 de abril se cumplieron los 100 años del natalicio de Gabriel Figueroa, este gran fotógrafo de cine de la historia fílmica nacional y que bueno, más que ponernos a mencionar en este momento eh, pues eh, su obra, lo que podemos decir es que hay varios... Eh, acontecimientos que están sucediendo alrededor de este centenario. Sí, y
2: ya hemos hablado en los últimos dos programas, las películas que se van exhibiendo en la semana, pero también el público tiene que estar atento en el caso de eh, las televisoras culturales, que también se están presentando documentales, programas y películas. No, Recientemente se exhibió la película de María Candelar, y en estos días se exhibe una de las eh, mejores obras de Buñuel en México, que es Nazarín, con
1: una estupenda fotografía de Gabriel Figueroa. Bueno, pues no hay que perderse estas oportunidades que tenemos de disfrutar de cine en todos sus géneros. Yo no me voy a perder este maratón de ciencia ficción. Me encanta Dark City y la menciono particularmente por un tema con el cual vamos a cerrar el programa y es algo de lo que hablamos continuamente, los títulos en español de las películas. Tú mencionaste La Promesa, yo la confundí con otra que también fue titulada de la misma forma. Resulta que la película, el estreno que mencionamos, eh, Al Otro Lado del Mundo, o sea, Painted Veil, coincide con el otro nombre que se le dio a Master and Commander, esta película con Russell Crowe, que eh, bueno, mucha gente vio y que se conoce bien en México y que también se le llamaba al otro lado del mundo. Dark City ha sido eh, titulada como Ciudad Oscura o Ciudad en Tinieblas, que me parece coincide con otra película. Y entonces, eh, vaya, resulta a veces difícil saber de qué obra en lo particular estamos hablando cuando nos referimos al título en español. Así es que hay que tener esto en cuenta y se lo recordamos a nuestros amigos cinéfilos con objeto de que no vayan a tener un error y que piensen que nuestra recomendación fue incorrecta, ya que podemos coincidir en algún título en español. Roberto Ortiz, muchísimas gracias, como siempre, gracias a Carlos del Río en su enlace desde Hollywood, gracias, claro, a Álvaro Sánchez en los controles técnicos, a nuestra productora Celeste North, hoy está SB en los teléfonos, Paulina, por allá en San Luis Potosí, cubriendo el Festival Cultural. Ya estará la próxima semana, pero agradecemos mucho la participación de Esbik, que nos ha echado la mano. Gracias al equipo de Frecuencia Cero y sobre todo gracias a usted que nos permite llegar a su hogar, que nos presta sus oídos. Yo soy Edgar Luna. Muchísimas gracias. La próxima semana, Carlos del Río en estos micrófonos para platicarle de todo sobre cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo.